0: Если честно, я тебя пригласила, чтобы наконец-то уже разобраться с этими дурацкими stories. Good morning, доброе утро, девочки. Людей как раз-таки
1: цепляют истории. Я совершила свою ошибку блогерскую и поучаствовала однажды в ГИВе. После ГИВа все-таки можно жить. Ой, у меня такое случилось. Все будет в лучшем свете Богема и маркетинг и маркетинг Все будет в высшем свете
0: Всем привет, с вами подкаст «Богема мой маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Если честно, дорогие слушатели, я уже полгода не записывала подкаст в офлайне, и прямо передо мной сейчас сидит реальный человек, это не экран… И передо мной чудесная Аня Порохина, блогер и эксперт по сторис. Аня, привет. Привет, привет. Но перед тем, как мы начнем беседу с Аней, я хочу рассказать парочку моментов. Первое. Мы запустили инстаграм-аккаунт нашего продакшена, поэтому рекомендую срочно вам всем на него подписаться. Ссылочка будет в описании. Ну, либо можете зайти ко мне, у меня вы тоже найдете. Мы будем там делиться полезной информацией по созданию подкастов, ну и бэкстейджами записей. Ну и вторая новость. Эту новость вы уже все знаете. У нас есть партнер Кворк. Кворк — это магазин фриланс-услуг. Все фриланс-услуги, оформлю там в виде карточек, то есть вы буквально реально заходите как в магазин, находите все необходимое и оформляете покупочку. Переходите на них по ссылке в описании и регистрируйтесь. Marketing. Так, Ань, если честно, я не очень помню, как мы с тобой познакомились помню, что мы на карантине как-то с тобой созванивались, и mm-hmm, у нас такой задушеванный был разговор, у нас диджитал сплетни, нашли, любимый это все. да да, вот да у тебя было что-то типа рубрики нетворкинг, онлайн. А, точняк, да, да-да-да, мне было просто скучно на карантине, и я решила <свяк> устроить себе онлайн <свяк> Да, Общай я решила. <свяк> мы давно знакомы заочно, <свяк> <свяк> почему <свяк> бы уже наконец не познакомиться лично? Если честно, я тебя пригласила, чтобы наконец-то уже разобраться с этими дурацкими сторис. У всех у нас, кто пытается либо как-то быть блогерами, либо быть около блогера, либо кто-то ведет коммерческий аккаунт. У нас у всех-то стоит вопрос господи, что туда постить, uh-huh. чтобы люди, во-первых, не отписывались, чтобы люди оставались с нами, да, и оставались, ну, у нас сторисы были охватными. Надеюсь, ты сегодня с нами поделишься парочкой секретов. все расскажу, как есть. Ну, почти все. Кстати, у нас Аня была гостем в спецвыпуске «Ширичек», который продюсирует наша команда, поэтому я рекомендую после нашего выпуска сразу же включить следующий, чтобы зациклить все это. И все знания сегодня дополнить. Аня, расскажи вообще про то, как ты начала вести блог. Если я не путаю, ты вначале рассказывала про монтаж видео и просто про Петербург. Да, мой блог начался как раз таки с
1: того, что я начала гулять, ходить по Петербургу, узнавать этот город. Я переехала сюда уже 7 лет назад, но первые мои два года прошли в Петербурге одной дорогой от общаги до универа и от универа до общаги. И потом на втором-третьем курсе я подумала, что "Хм, я же живу в самом красивом городе. России, почему? У меня такая скучная жизнь, просто я вижу только дворы нарвской, и ничего больше. И, собственно, начала узнавать, ходить, кофейни, дворы, ну, ну вся да, здесь да, вот весь да. вот этот антураж меня засосал. И параллельно с этим конечно же уже начали появляться блогеры, и я начала за ними следить, и мне тоже так хотелось, чтобы мой блог рос, и все вот это вот. Но я, конечно же, сидела, ничего не делала. Ну, или делала, но очень аккуратно, Потому что когда ты человек из маленького поселка, где все друг друга знают и У-у-у, все друг про да, друга понимаю. говорят, а, вот этот вот страх общественного мнения, он просто сковывает и не дает себе развиваться вообще абсолютно никак. И я потихонечку начала, начала. В то время еще блок рос более-менее органически до где-то 6-7 тысяч подписчиков. А он... сколько, подожди, это какой год, во-первых? Это 16-й? Ты, да,
0: где-то так, шестнадцатый год. Еще золотое время для блогерства, мне кажется, когда реально все росло органически. У меня до сих пор вот мои 3000, вот они uh-huh. где-то тогда набрались, и uh-huh. все. И то есть я так вообще сейчас ничего для этого не делаю. Но вот круто, что вы все выросли.
1: Вот. Но я особо не писала текстов, постов, uh-huh. еще не было таких обучений, как сейчас. То есть, ты можешь пройти обучение, понять, как все это работает, и выстрелить и грамотно все это делать. Мы просто с подружкой ходили, гуляли, фоткали всякие эти дворики, и все такое. Я просто выкладывала фоточки потом после того как я закончила универ в параллель с этим я как раз таки начала уже узнавать о мобильном монтаже мне очень нравилось просто вот мы когда ходили как раз таки мне очень нравилось а, запечатлять этот момент на там видеосъемку и потом все это монтировать поэтому здесь опять же то есть все как-то само так органически получилось что я просто монтировала монтировала снимала то есть это было больше для себя и потом когда уже со временем блок стал Расти, расти, расти. Я понимала, что люди начинают у меня уже спрашивать. О, Аня, как смонтировать? А как эффект наложить? А как то? А как все. И, собственно, вот с того момента я и начала так его активно монетизировать и рассказывать больше про монтаж. И, соответственно, когда ты монетизируешь, нужно подкреплять свою экспертность и там показывать съемки, монтаж, mm-hmm. все фишечки. фишечки, да. Поэтому, собственно, вот на этом я и начала продвигаться, и блог мой в основном вырос на этой теме. До лета 2020 я продвигалась как раз-таки на монтаже, и мои 50 тысяч подписчиков были набраны именно на этой теме. Но потом, потом случилось... Такое выгорание, когда ты делаешь все один, куча всего нужно сделать, тебе нужно и блог вести, и сторис вести, и курс вести, и та рутина, которая остается за кадром, она очень сильно изматывает и приводит к выгоранию как раз таки. И у меня такое случилось с с моей сферой. Uh-huh. И с сегодняшними мозгами я понимаю, что в тот момент мне просто нужно было отдохнуть uh-huh. Просто нужно было отдохнуть и продолжить заниматься тем, чем там, я занималась Но у меня что-то, я не знаю, стрельнуло в голову, что, наверное, я выгорела не знаю, В знаю, в... в тематике, да? Да, вообще? в тематике и uh-huh. вообще, в принципе, я больше как будто бы не хочу находиться там, В теме монтажа, съемок и всего прочего Начала искать, можно сказать, свой пункт Путь, угу. как-то что мне больше нравится. Мы открывали агентство, так как я еще занималась параллельно там веб-дизайном, то есть у меня были люди, которые ко мне постоянно приходили, и я подумала, что почему бы мне это не делегировать на команду, и тут был бы мой блог и агентство, и как раз-таки тут еще больше все это начало накапливаться, потому что вместо того, чтобы отдохнуть, я нагрузила себя еще одной угу. очень крупной задачей, потому что агентство, ну, ты сама понимаешь, Конечно, да, это, это не...
0: Управление. Лени, команды, как минимум, это очень много ресурсов.
1: Да, да, да. И в какой-то момент, не в какой-то момент, а в январе-феврале 2020 года я поняла, что у меня настолько много всего, что мне просто нужно сесть и понять, что мне нужно, что я хочу, от чего мне стоит отказаться. Mm-hmm. И как раз-таки вот монтаж и видео, это все таки была моя в любом случае отдушена. потому что я настолько привыкла это делать, и для меня настолько это кайф даже по сей день, вот что от этого я не могла отказаться на 100%. А агентство — это было такое, что-то какой-то промежуток, наверное, мне нужно было попробовать, нужно было там себя как-то, может быть, попробовать и реализовать в этом, но мне это неинтересно. В общем, я поняла, что это тот самый проект, который тянет у меня силы, который я не хочу развивать. То есть вы уже достигаете какого-то пика, наверное, когда нужно вкладываться в рекламу, как-то продвигать, а я понимаю, что я не хочу все, стоп, я этим не хочу заниматься. И на этом моменте я закрыла агентство как раз-таки. почему ты его не продала никому? Ну, потому что мне показалось, что это была моя идея, и, наверное, мое видение, ну, с некоторыми людьми мы разговаривали об этом, и я понимаю, что то, как вижу я, Наверное, не сможет увидеть никто и реализовать это так, как реализовала бы я. Ну,
0: понятно. Ну, в общем, у меня бывает вот, такое, знаешь, э, ревность к идеям. То есть ну, я может такая, быть, ну, еще это такое. же мое. Плюс. Несмотря на то, что агентство
1: закрылось, все девчонки, которые работали со мной в агентстве, сейчас просто работают на меня. Ну, то есть, в принципе, вся команда у меня осталась рядом. Вот, только
0: закрыто как таковой агент да то есть вы просто не берете клиентов больше на монтаж и получается больше mm-hmm. на монтажа не тебя. было у нас
1: была упаковка именно mm-hmm. чек-листы, гайды mm-hmm.
0: сайты ну, все что связано с дизайном mm-hmm. ну буквально слушай на моих глазах ты сейчас будет супер сложное слово которое я даже загуглю как правильно сказать переквалифицировалась господи это вообще просто слово для скороговорки из эксперта монтажа в эксперта по сторис и ну в принципе это было довольно плавно но для меня это было плавно потому что я был еще с тобой в мастер-майнде и видела как бы... Я прям видела этот процесс, поэтому для меня это было органично. Но мне всегда было интересно, как вообще аудитория блогеров воспринимает вот этот переход из одного, из одной экспертизы, грубо говоря, в другую? Ты как-то ее готовишь, людей, к этому переходу? Что вообще для этого делается? У меня это получилось
1: очень плавно и для меня самой в жизни. То есть... Поначалу я горела монтажом, все дела, и в какой-то момент я поняла, что просто монтаж как таковой в сторис. Для того, чтобы удерживать охват, для того, чтобы взаимодействовать с людьми. Он не работает. То есть, да, красивые видео это все супер, но когда это не наполнено никаким смыслом, и это просто, ну вот, например, как сейчас происходит, я каждое утро захожу в сторис к кому-нибудь, и вот у всех эти однотипные видосы, там, good morning, доброе утро, девочки. Ну, то есть это настолько все уже смешивается, что ты не понимаешь, кого ты смотришь, потому что каждый просто, вот каждый блогер такое ощущение, что каждое свое утро монтирует, это доброе утро, эту свою рутину, и это все настолько только смешивается, то есть здесь как раз-таки, ну, то есть что нет вы все... Нет личности, да, Да, нет сути. личности. Вы все это делаете одинаково. Зачем вы это делаете? То есть я понимаю, что все делают, и тебе хочется, но привнеси
0: в это какую-то свою изюминку, что ли, я не знаю. И вот когда... Мне mm-hmm. кажется, изюминка в этом случае все же обращаться. Привет, мои там котики. А другая обращается: Привет, мои девочки. Mm-hmm. Кто-то, как еще он обращается? Я думаю, Господи, сколько обращений? Можно, ну типа просто сказать подписчики типа привет. Mm-hmm. Зачем вы их как-то обзываете все время? Вот.
1: И когда стало вот это вот обилие монтажа, mm-hmm. я поняла, что что-то не работает. То есть сам монтаж это просто инструмент, а мне всегда было важно какое-то взаимодействие с аудиторией, отклик, вот чтобы была такая теплая атмосфера в блоге. Когда ты используешь только монтаж, этот отклик есть, но не настолько, насколько хотелось бы мне на тот момент. То есть, если сравнивать э, лояльность, активность моей аудитории в том году и в этом году, ну, просто, я не знаю, мне кажется, 500% сейчас моя аудитория намного активнее, потому что я совершила свою ошибку блогерскую и поучаствовала однажды в гиве, я думала, что все, мой аккаунт уже умер. Ты должен быть звук такой, пау-пау-пау-пау,
0: знаешь. Да.
1: И я думала, что уже все, мой аккаунт никак не возродить. Но как раз-таки, как раз-таки я и есть тот самый пример, который возродил свой аккаунт и сделал подписчиков очень активными, очень лояльными и просто перевернул, мне кажется, мир и вообще осознание того, что после Гива все-таки можно жить, туда, да. жить и оживить аккаунт. Так вот, что касается перехода, получается, от монтажа к stories, я это начала изучать, на что откликается аудитория, как ее разговорить, как получить отклик. Поэтому начала применять сначала это все на себе и постепенно, постепенно, постепенно начала говорить об этом аудитории. И то есть со временем аудитория увидела, что ага, то, что говорит Аня, оно на самом деле работает, потому что ну по сей день приходят отзывы, что типа, блин, Аня, я еще не могу позволить себе там твой марафон, но при этом использую все, что ты говоришь в сторис, и у меня там уже плюс 200 человек к охвату, или там охваты, например, увеличились в
0: два раза. И для меня это такой эликсир на душу, что просто невероятно. Как ты думаешь, Инстаграм вообще когда-нибудь уйдет от формата постов в итоге. И потому что, ну, сейчас все внимание на stories, да, у нас там было обновление, когда две полосочки stories uh-huh. было и все остальное, то есть привносится все только новые новые фишки. Uh-huh. Уйдем ли мы полностью в этот формат, или, ну, как бы за постами есть какое-то будущее, и просто Инстаграм как-то его модернизирует? Ну, как эксперт по stories, наверное, я должна
1: сказать, что нет, все <с- внимание <с- сейчас будет только на stories, забейте на посты. Но я скажу, что все-таки за постами есть своя... Доля, доля какой-то активности, наверное, потому что, во-первых, понятное дело, что все в большинстве сейчас смотрят сторис и залипают на сторис, но все равно есть те люди, которые не каждый день смотрят сторис. Есть люди, у которых твой кружочек сторис куда-то выкидывается в самый конец. И вот как раз таки посты я решила использовать в свою пользу, чтобы увеличивать охват в сторис, как раз таки теми людьми догонять, у которых мой кружочек выкинулся куда-то туда назад. То есть им высвечивается мой пост, потому что ну, все равно ранжирование ленты в любом случае большему количеству подписчиков выкидывает твои посты, и то есть человек такой, о, блин, прикольный пост, типа зайду в ее сторис И то есть вот прошлую, нет, позапрошлую неделю я тестила это, и действительно охват там на тысячу стал больше. Ничего себе.
0: Поэтому, да, пользуйтесь.
1: Не забывайте писать посты.
0: Блин, я, кстати, раньше тоже думала, блин, как писать посты и так далее, а сейчас я, ну, просто использую фрирайт. Ну, то есть, знаешь, когда 10 минут берешь... Mm-hmm. Просто накидываешь все, что ты Думаешь, тебе в голову да. пришло. И потом такой, ого, я такая, оказывается, интересная. У меня такие хорошие
1: мысли. Да, но в любом случае у нас Инстаграм начинался с постов, с ленты. И мне все-таки кажется, что на 100% в сторис уйти не
0: получится. Да, не
1: получится.
0: Все сейчас гонятся за охватами, да, за этими качествами хорошими. Какие вообще самые распространенные причины упадка охватов в блоге? Это неинтересный контент, плохое оформление сториз, да, или что-то такое? Ну, вообще, самое первое, что я сейчас замечаю, это как
1: раз-таки тот самый бессмысленный контент, когда это такой, о, ну, я пошел, проснулся, поел, ну, что-то такое не связанное, то есть это уходит уже как будто бы на куда-то в прошлое, потому что если раньше этого было достаточно, то сейчас этого настолько переизбыток, что людей как раз-таки цепляют истории. То есть если нет какого-то смысла и каких-то осмысленных историй как раз-таки, то люди начинают просто задаваться вопросом, ну, как бы, ну, вот, пошел ты туда, как бы, и что мне с этого? Потому что, если раньше, да, было вот такое, что два блогера, грубо говоря, у нас там на рынке блогеров, и за ними ты такой смотришь, и тебе реально интересен каждый шаг этих блогеров, то сейчас у нас, в принципе, есть из чего выбрать, и люди уже идут как раз-таки к тем, кого интереснее, а не кто просто там показывает, ну, вот, смотрите, вот это так, а вот это так.
0: Так, это бессмысленность первое, что еще можно? быть причиной вот как раз таки о чем я говорила что ты начинаешь
1: сливаться со всей серой массой mm-hmm. я сейчас не говорю о том что мы все должны как-то плясать на пупе не знаю там красить розовый в розовый цвет волосы или ну я не знаю в общем делать что-то незаурядное нет ты должен показать что тебе важно что тебе ценно то есть показать свою личность когда ты это делаешь Человек испытывает к тебе вот эту вот эмпатию, получается, и как будто бы либо ассоциирует себя с тобой, либо если ты какой-то супер классный человек, он думает, что, блин, как круто, вот она это смогла, может быть, я тоже смогу, и начинает мотивироваться. Вот. То есть тут все равно очень большую роль играет личность. Перед тем, как каждый раз выложить stories, вам самим подумать, а я бы это стал смотреть, а я бы... И стал играть в эту тупую игру, простите Просто иногда мне реально Возникает вопрос Ну вот ты серьезно?
0: Блин, я понимаю Я серьезный
1: человек, да, не знаю, какой-нибудь там инвестор или какой-нибудь эксперт бухгалтерии, ну, какой-нибудь вот, не знаю, очень сильная личность очень сильный эксперт, и ты мне даешь поиграться не знаю, там, дотяни ниточку какую-нибудь до третьей сторис и получи предсказание на день. Ну, как бы, кому? начнитесь, люди. Нет, не надо больше
0: такое делать. Но мне еще кажется, что все эти штуки, это же как бы, ну, условно разовое поднятие охватов. То есть это же не рецепт, что типа все, теперь там всю неделю у тебя будет хороший охват. Это же да, не так да, работает да. у тебя буквально там, ну, на полдня. Хорошие еще, охваты. Знаете, сейчас
1: же есть этот тренд на первую вовлекающую сторис. И Ой, все. Блин, да.
0: И все, кто мог, просто выгорели, потому
1: что постоянно вот этот вопрос: Господи, первая сториз должна быть вовлекающая, с чего же начать? То есть ты уже не можешь просто выложить там, например, сторис как ты э, встаешь с кровати или как ты просто куда-то идешь. Тебе нужно обязательно придумать какой-нибудь монтаж, или как ты переодеваешься эффектно, или еще что-нибудь. Но по факту, если уж мы говорим о вовлекающей сторис, то она должна быть последней вовлекающая, а не первая. Потому что, ну, на мой взгляд, окей, первый вовлекающую сториз, когда они говорят, подразумевают, что вы вот сделали первую вовлекающую сториз, и поэтому весь ваш остальной контент тоже будут смотреть. С какой стати? Мой вопрос. Окей, вы сделали первую вовлекающую, а дальше у вас дерьмина какая-нибудь сториз, которую невозможно смотреть. С какой стати я должна это досматривать да. до конца mm-hmm. сегодняшнего дня? И то есть, если ваш сторис первого Увлекающая, вся такая классная, окей. Okay. Но дальнейший контент куда важнее вот этой первой сториз. Понятное дело, что нужно зацепить. Но здесь опять же вопрос. Вы должны цеплять каждый сторис, чтобы от stories к сторис а, был импульс смотреть mm-hmm. дальше. И вот как раз-таки самый последний, там, завершающий, допустим, сторис за день уже
0: делать какое-то супер-пупер вовлечение, чтобы люди такие, о, да, детка, я
1: досмотрела это.
0: В принципе, мы год назад записывали с Ольгой Кравцовой тоже выпуск про Stories. Она как раз, да, выпустила тогда свои вебинары чудесные, все блогеры этому научились, да, там все э, до сих пор, в принципе, это все используется, да, там все используют персонажей, сторитейлинг э, и так далее. Ну, по моему мнению, в общем и целом, глобально на рынке сторис ничего сильно не поменялось Но мне кажется, все равно какие-то новые фишечки да, вот появляются Вот, например, ты сейчас сказала про первую вовлекающую сторис Мы сразу же разрушили этот миф Может быть, есть еще какие-то сейчас тенденции, которые все блогеры используют для того, чтобы поднимать охваты? Меня
1: вообще, на самом деле, очень удивляет, что люди циклятся на цифре этих охватов И не сопоставляют тот факт, что это люди. То есть я везде, в своих продуктах, в своем блоге, с Ирой на подкасте и здесь сейчас скажу, что охват — это не цифра, охват — это люди. Точно такие же люди, как я, как ты, как все мы.
0: А если говорить про оформление сторис, насколько это вообще важно, насколько это влияет на тоже те же охваты вообще и вовлеченность людей в сторис. Вот, например, я вообще не умею красиво оформлять сторис. Ну, вообще, это не мое. Я могу, типа, ну, как бы в своем стиле-то сделать и такая так красиво. Вот. Насколько это влияет?
1: Тут, наверное, даже не столько стоит заморачиваться о какой-то там супер-пупер-красоте или еще что-то. Просто, чтобы было читабельно просто чтобы было все видно Про, вот просто чтобы было все просто то есть я смотрю например кто-нибудь выпускает там свой курс по сторис мейкингу или еще чему-нибудь я беру этот курс чтобы посмотреть что там делают а там учат брать какие-нибудь фоны с Пинтереста. и при том что фоны не однотонные а такие ляпистые еще разными шрифтами писать всякий текст, и еще лепить картинки, и еще добавлять кучу разных цветов, и мой просто внутренний дизайнер такой, нет, пожалуйста, остановитесь. Можете лучше написать с черным текстом на белом фоне, потому что, ну, потому что это, во-первых, невозможно читать, невозможно воспринимать, и очень сильно глаз устает. Потому что у нас и так вокруг слишком много всяких разных шумов, всяких деталей, просто избыток всего. И когда я еще открываю какой-нибудь сториз, и у кого-нибудь там, я не знаю, 500 штук всяких разных налеплено, ну нет, пожалуйста, такое не нужно делать. И что касается охватов, опять же, да, когда мы делаем все понятно, человек читает, досматривает. Когда вот Просто такая мешанина, но ну, естественно, хочется уже
0: переключить и выключить, и просто, просто забыть <с <с об этой сторис навсегда. А Я видела у тебя как-то сторис, да, в начале с твоей новой экспертности, скажем так. Mm-hmm. А, ты рассказывал про карту ценностей, да, которую mm-hmm. ты несешь вообще через себя миру, через себя в блоге и так далее. Можешь чуть-чуть рассказать поподробнее про эту вообще карту ценностей и, ну, и какие ценности ты вообще сама сейчас доносишь до аудитории? Да, конечно.
1: Это даже не то, чтобы карта ценностей. Вообще, в принципе, я ее называю карта сторис. Я ее разработала, чтобы было легче, что ли, мне проводить консультации, когда я их проводила по сториз, чтобы раскрыть как раз-таки человека как эксперта и человека как личность. Потому что что касается экспертов, что мы видим? Сухие блоги, очень много экспертности, очень много информации, и люди боятся показать себя, что рассказать про эту карту. В основном там просто заданы вопросы, какая у тебя миссия, какая у тебя цель вообще, потому что это такое основное, какое-то базовое понятие должно быть при ведении блога, без которого нет вот этого, знаешь, света в конце туннеля, потому mm-hmm. что у всех у нас возникают как раз-таки те самые выгорания, которые сейчас мы наблюдаем вообще очень, ну, по крайней мере, я в этой тусовке варюсь и вижу, что происходит на рынке, очень многие выгорают. И вот мне ко всем, кто выгорел, хочется задать вопрос а почему вы до этого момента, до того, как вы говорили, это делали? Почему вы до сих пор не сдались? Вы уже такую работу большую проделали. Вот И как раз-таки вот этот вот вопрос, он и относится к нашим миссиям да, и целям, когда мы понимаем, что мы даем аудитории, и мы понимаем, зачем это нам. Ну и вопросы, конечно же, по контексту, по экспертности, по ценностям, по ассоциациям, по личному бренду. Ну, то есть такая, знаешь, полная карта, когда ты э, видишь всю эту картину, собираешь воедино, и просто у тебя больше не остается никаких вопросов, что же, блин, мне выкладывать, как себя
0: транслировать и какие ценности нести. Э, интересно, что у нас предыдущие гостья да, домашнее задание нашей аудитории и мне в том числе, прописать ценности тоже, но в качестве для команды То есть она говорила как раз, что когда вы строите Какой-то бизнес в начале, то здорово Прямо сразу же в фундаменте В команду закладывать те ценности, которые Вы будете нести дальше, и сейчас ты это говоришь Что это еще и важно для того, что Если вы там хотите стать медийной личностью условно да, Вести блок это тоже важно Потому что это нужно транслировать в блок. И ну, все это, конечно же, заставляет задуматься да, Действительно, что же я как Сама, как Саша Рудко, хочу нести через себя через А подкаст. можно я тебя еще перебью да. Немножечко? А, тут еще
1: такой важный момент Момент, что когда ты задаешь себе эти вопросы, ты узнаешь себя. И как раз-таки, вот этот момент, что ты можешь там бесконечно задаваться, а что интересно аудитории, а что то, а что все в сторис, в блоге в принципе, ты же ключевая mm-hmm. личность. И ты должна точно знать, что интересно тебе,
0: и точно знать себя.
1: Oh, marketing. Marketing. Oh, всё будет в лучшем свете.
0: Ко мне просто не так давно обратился Парень, он такой, я хочу подкаст Что сейчас трендово? Ну, типа, что точно Залетит? И я такая, чел В подкасте сто процентов эта тема не сработает Ну, потому что в подкасте, вот, мне кажется Чудесное свойство аудио Формата в том, что, ну, ты слышишь, когда человек Тебе врет или нет, ну, то есть ты чувствуешь я, по крайней мере, это вообще сразу же считываю Даже если, например, мне ведущий Не симпатичен, например, да, там, не знаю У него какие-то высказывания резкие или еще что-то Но при этом я понимаю, что он, вот, в своих Убеждениях искренне, я так думаю я тебе поверила, но мне не нравится, конечно Но я тебе поверила uh-huh. И поэтому в подкаст, если кто-то захочет идти и думать Так, я сейчас сделаю там подкаст про секс Но на самом деле не хочет ничего в этом сильно разбираться То у вас сто процентов ничего не выйдет Думаю, на ну, в блогерстве, думаю, примерно точно так А мне вот кажется,
1: так вообще в любой сфере Взять, ну, да. например, Иру там и спросить ее Ир, ну вот ты залетела на продажах, например Типа, я тоже хочу продавать Или я тебе скажу, ой, знаешь, Саша, у тебя вот подкаст про маркетинг залетел Давай тоже, типа, сделаем мне такой подкаст Но это будет вообще не про вас То есть вот... Самое важное понять, что важно и интересно тебе. А если ты еще не понимаешь, то обязательно искать.
0: Искать то, что откликается, и то, что тебе приносит кайф. Конечно, да, мне кажется, это еще в первую очередь. Если возвращаться про ценность, я хотела что сказать: я вообще проанализировала, подумала, что же мне вот самой хочется транслировать. У меня есть три момента, которые я думаю, что мне кажется, что для меня очень важны: это самореализация, креативность и такая некая смелость, безбашенность. Ну, какая-то такая, знаешь, э, не знаю, придурковая. Я не знаю, как это назвать. Вот, но. Я не очень понимаю, например, как это транслировать На свою аудиторию Можешь ли ты какие-то примеры привести Как, например, ну, на моем, да Что я могу такого рассказывать, что я могу такого делать Под под какой призмой такое посмотреть Чтобы это рассказать
1: Вообще, на самом деле, меня очень забавляет вопрос Что люди сначала выписывают Свои ценности, а потом такие, типа А что? А как? То есть, как будто бы они сейчас что-то выдумали Что, типа, вот мне нужно делать вот это Но по факту ты же это выписываешь На основе своей жизни, что ты уже делаешь Вот. И то есть, э, если брать меня, у меня одна из таких самых мощных ценностей, которая стоит для меня на первом месте, это трансформация и вообще вот личностный рост. И то есть так как для меня эта ценность стоит на первом месте, что я делаю, да, у меня есть психолог, у меня есть коучи, у меня есть там постоянная саморефлексия, и все вот это вот складывается как раз-таки вот в эту ценность. То есть мне не нужно ничего делать специально для этого, это уже есть в моей жизни. И то есть так можно разложить каждое действие. Каждое действие, которое ты делаешь в своей жизни, в
0: той или иной степени отражает твою ценность. Просто, знаешь, когда ты говоришь про трансляцию ценности в целом, это всегда воспринимается, возможно, как-то очень буквально. Потому что, ну, возможно, у меня еще так мозг работает, человек, который работал там типа с брендами и компаниями, да, и когда ты говоришь про трансляцию ценности, ты сразу такой, так, вот у меня есть вот такая ценность, мы ее транслируем так, через баннеры на там типа рекламных на улицах, так, тут мы придумываем какой-нибудь клевую логотип. Ну, короче, то есть ты сразу начинаешь понимать, какие у тебя есть инструменты для того, чтобы это транслировать. А когда ты говоришь про блог и про трансляцию, ну, своей жизни, тут тоже сразу возникает вопрос. Ты такой, так, а я должен такой, так, ребят, ценность моей жизни — это самореализация. Ну, то есть как будто, знаешь, ты должен про это сначала прокричать, а потом твои действия должны этому подтверждать. Но твоя мысль, то, что, типа, в принципе, ты же уже так живешь по этим ценностям, мне на самом деле, то есть
1: не нужно идти сейчас, выписывать ценности, например, там, моя, не знаю, ценность, или это мой характер, целеустремленность, например. И идти в сторис, и бежать, и кричать, там, Ребята, знаете, я такой целеустремленный, это знаешь, вот эта штука когда лучше показать, а не рассказать. Ну, да, да. То есть, mm-hmm. когда ты ставишь ты просто ставишь цель идешь к ней, и люди автоматически считывают, что ты достигаешь этой цели. Соответственно, ты целеустремленный человек. И тебе не нужно говорить о том, что: Ой, знаете, я такой целеустремленный, ой, знаете, я такой, если такой. Нет. То есть, тут считывается, вот как на уровне как-то подсознания, что ли, знаешь, когда
0: ты несешь вот это вот мета-сообщение просто. Да, да, вот. да, да. Я понимаю, о чем ты говоришь oh.
1: Все будет в лучшем свете
0: Мы потихонечку подходим к завершению выпуска, и я подумала, что будет э, фишкой нашего нового, так сказать, сезона, что каждый гость будет давать небольшое домашнее задание нашим слушателям. В прошлый раз я уже говорила, что это были ценности для компании, для команды. Я хочу, чтобы ты давал какие-то простые шаги нашим слушателям, которые они могут выполнить уже сейчас, чтобы сблизиться с аудиторией, и их истории не пролистывали, а как бы вдумчиво всматривались. Так, не знаю, мне сейчас пришло очень объемное
1: домашнее задание в голову. Во-первых, я бы вам всем посоветовала забыть хотя бы на день, на два, на недельку. Вот просто забыть, что существует монтаж вот такой, типа просто склейка там утренних каких-то моментов. Забыть о том, что в сторис можно выкладывать свой чек-лист на день и выполнять его. А просто вот забыть об этом и подумать, а что бы в таком случае я выложил. Потому что сейчас это все как раз таки есть то, что сливается со всей серой массой. Все у нас выкладывают монтаж склейки без вообще какого-либо смысла, либо чек-лист на день о, посмотрите, сколько у меня задач, и, не знаю, там, типа, вот я их выполняю в течение дня. А, еще моя любимая самая такая, знаешь, дешевая какая-нибудь интрига, типа, ой, у меня такое случилось, ой, я сейчас такое расскажу. Вот об этом еще тоже забыть. И на пропадает. И на полгода да, пропадает. Ой, ну, интригант, конечно, ты такая, ну, какова, Вот, об этих трех вещах забыть, и подумать, а что бы в таком случае ты бы выложил сториз. А следующий шаг, наверное, это не выкладывать просто сторис какие-то отдельные вырванные из контекста а взять и каждую историю, которая происходит, каждую ситуацию, которая происходит у тебя в жизни, обремить в некий сторителлинг. То есть это с чего-то началось, во что-то вылилось и чем-то закончилось. Не знаю, там, например, сегодня я там, проснулась, поехала к тебе на подкаст, записала подкаст и следующую там сторис выложу, что, блин, выпуск получился просто огненный. То есть я не говорю, что так, я проснулась, Так, я записала подкаст. Так, я съездила на массаж. Так, на улице хорошая погода. Ну, то есть это просто какое-то бессмысленное, опять же, перечисление фактов. А если у нас есть как раз-таки история, которую хочется досмотреть до конца, и чем же это закончится, тогда э, ваши люди начнут досматривать и, соответственно, повышать вам охват. Следующее. Не пытайтесь говорить в стену. Это когда... Но вы выкладываете, то есть, опять же, помните, что охват — это ваши люди. Вы общаетесь с этими людьми и хотите получить от них отклик. Соответственно, постройте диалог со своей аудиторией, чтобы этот отклик получить. Задавайте вопросы, а, не знаю, там, может быть, для начала из таких каких-то примитивных спросить какого-нибудь совета, там, я не знаю, заболела, приболела, а, чем лечиться, например, чтобы быстро там встать на ноги. Ну и не пытайтесь сделать как надо, как кто-то говорит, а слушайте себя, знайте то,
0: что вы несете через каждое свое действие. И будет вам успех. Супер. Ребят, я надеюсь, что все записали домашнее задание. А кто не записал, мы продублируем к нам в телеграм-канал. Все пропишем, поэтому сможете там все увидеть. Аня, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо. Душевная беседа про сторис. Интересно, правда. Да,
1: я на самом деле очень волновалась я тебе писала, но
0: не ожидала, что нас так
1: понесет, и все выйдет очень круто и душевно.
0: Да, ребят, спасибо вам большое, что послушали это выпуск. Подписывайтесь на Аню, подписывайтесь на нас. Я напомню, что у нас открылся аккаунт продакшена. Ну и ставьте нам звездочки в iTunes. Нам очень приятно видеть и читать ваши отзывы. Все, всем спасибо и всем пока. Пока Пока-пока.